0: Hallo, ich bin Agnes Polewka und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist bei Weiterleben. Weiterleben, das ist der Nachrufe-Podcast des Mannheimer Morgen. Ein Format, in dem wir über das Leben sprechen und über das Sterben. Die meisten von uns sprechen nicht gerne über den Tod. Wir denken noch nicht einmal gerne daran. Aber wenn wir ehrlich sind, macht erst der Tod unser Leben so wertvoll. Er hält uns dazu an, uns die großen Fragen zu stellen. Was macht ein gutes Leben aus? Wer wollen wir sein? Wer können wir sein? Und warum ist das wichtig? Ich erzähle im Weiterleben-Podcast die Geschichten von besonderen Menschen die etwas in der Region bewegt haben und die ihr auch nach ihrem Tod weiterleben. Ich habe mit Partnerinnen gesprochen, mit Söhnen und Freunden, mit Wegbegleitern. Sie alle haben sich mit uns erinnert. Und durch sie haben wir mehr über außergewöhnliche Menschen erfahren. Ihr hört Weiterleben, ein Podcasts Mannheimer Morgen und von mir, Agnes Polewka. Wir sprechen heute über Tobias Musler. Tobias war in erster Linie Winzer. Er war aber auch ein Pionier und ein Mann,
1: der das Leben gelebt hat. Tobias muss unterbewusst irgendwie gespürt haben, dass er nicht so viel Zeit hier hat auf dieser Erde in diesem Leben und hat alles, was er irgendwie erreichen wollte und erleben wollte, in diese kurze Zeit. Zeitspanne gepackt in diese, in diese 40 Jahre.
0: Tobias ist am 24. Mai 2016 gestorben. Mit 40 Jahren. Und wärst du eine Träne in unseren Augen, würden wir nie mehr weinen, um dich nicht zu verlieren. Diese Zeilen stehen auf Tobias Todesanzeige. Darunter die Namen der Menschen, denen Tobias so viel bedeutet hat. Ganz oben Sabine Musler. Ich treffe Sabine Musler in Bissersheim. 16 Jahre lang ist sie hier mit Tobias durchs Leben gegangen. Das Weindorf liegt im Leininger Land, zwischen Bad Türkheim und Grünstadt. Am Kraut- und Rübenweg, der bis an die französische Grenze führt, liegt das Weingut Musler. Und das katapultiert Besucher mitten in die Toskana mit einer Villa im mediterranen Stil, der Venothek des Weinguts. Daneben eine Allee aus Zypressen, dazwischen haben drei Generationen von Muslerfrauen Rosen und Lavendel gepflanzt. Dahinter der gepflasterte Hof, über den Lichterketten gespannt sind, die laue Sommernächte erhellen. Weinfässer zu Städtischen umfunktioniert. Und mittendrin der Zugang zum Weinkeller mit den Stahltanks, in denen Riesling und Chardonnay gären und den Holzfässern in denen Spätburgunder und Cabernet reifen. Das Weingut ist Tobias Muslers Vermächtnis. Um zu verstehen, welche Bedeutung dieser Ort hat, muss man ein bisschen ausholen und eintauchen in die Geschichte dieses Fleckchens Erde.
1: Die Weinbautradition lebt schon seit 1831 in unserer Familie. Und es war tatsächlich so, dass die Winser männer sich dann auch immer ein Winser mädchen zur Frau genommen haben. Und ja, so ist das Weingut eigentlich immer von Jahr zu Jahr äh, gewachsen.
0: Bis hin zu Arnold und Orthod Musler, die Anfang der 70er Jahre das Land ihrer Vorfahren bewirtschaften, um Wein zu machen. Eine schwere Arbeit. Tagsüber schuften sie auf dem Feld, abends verkaufen sie Wein. Arnold Musler ist viele Jahre Bürgermeister im kleinen Weindorf-Bissersheim
1: mit seinen 400 Einwohnern. Der Arnold war ein super Kaufmann. Also er hat so dieses ganze Kaufmännische abgedeckt. Und die Otto, die war eher so die Schafferin, die im Weinberg war, die war so naturverbunden, die wollte einfach mit den Händen und in der Natur arbeiten. Der Arnold dann eher der Kaufmann. Aber ich denke, die Kombi hat es natürlich auch gemacht. Man braucht ja beides.
0: Das Paar zieht vom Ortskern an den Goldberg. Dorthin, wo sich das Weingut der Familie bis heute befindet. Sie bekommen zwei Kinder, Sibylle und Tobias. Und während Sibylle früh einen anderen Weg einschlägt, sie wird Lehrerin, steht für Tobias Musler bald fest, dass er in den elterlichen Betrieb einsteigen will. Er will ihn modernisieren, neue Wege gehen. Wie viel er tatsächlich bewegen wird durch seine Leidenschaft und durch die Art, wie er Dinge anpackt, das ahnt damals noch niemand. Nach seiner Winzerlehre und der Technikerausbildung will Tobias ins Ausland schauen, was andere Winzer auf der Welt tun, in den USA oder in Südafrika, wie sie Wein machen und ihn kultivieren. Doch dann kommt das Leben dazwischen und Tobias übernimmt mit 24 Jahren mehr Verantwortung als geplant. Zumindest viel früher als
1: gedacht. Tobias' Mama, die Ottrud, ist leider 1999 schon verstorben, auch an äh, einer Krebserkrankung und war auch für ihn damals, äh, denke ich, eine ganz schwierige Zeit. 1999 ist er verstorben und äh, wir haben es da ja schon gut gekannt und dann hat man gespürt, dass es sehr schwer war für ihn.
0: Für Tobias steht fest, dass er seinen Vater im Weingut unterstützen muss. Er packt die Dinge an, er will die Dinge voranbringen und verbessern. Aus 30 Hektar Land werden 55. Und Tobias will die Art und Weise, wie seine Familie Wein macht, verändern. Er beschafft neue Tanks, die mehr können. Er probiert neue Sorten aus. Auch den Hof, die Gebäude verändert er.
1: Ja, die Familie Musler waren schon immer Italien-Fans sind schon gerne nach Italien gereist, Tobias und ich dann auch. Tobias' Schwester hat sogar in Florenz studiert und es war immer so ja, ein beliebtes Reiseziel.
0: 1989 hatte Ortrud Musler Zypressen gepflanzt, die sich in den nächsten Jahrzehnten zur Allee auswachsen sollten. Ihre Mutter, Tobias' Oma, setzte Rosen und Lavendel zwischen die duftenden Nadelbäume. Das Geburtsjahr der Zypressen hat sich tief in Tobias Gedächtnis eingebrannt. Immer wieder erzählt er den Menschen, die ihm etwas bedeuten, dass die mediterranen Nadelbäume 1989 nach Bissersheim kamen. Das neue Jahrtausend ist noch jung, als Tobias über eine neue Probierstube nachdenkt.
1: Ein kleines toskanisches Gartenhäuschen, so war der Plan. Wir waren ja wie gesagt auch das eine oder andere Mal in der Toskane, uns hat das immer so gut gefallen und dann haben wir gedacht, na, zu der wunderschönen Zypressenallee würde ja eigentlich ein kleines toskanisches Gartenhäuschen gut passen und wir könnten das dann als Verkostungsraum nutzen. Wir haben ja diese klassische Probierstube und dachten dann, ja, so eine schöne kleine Probierstube im Garten zum Weineverkosten. Und irgendwie äh, ist er dann doch ein bisschen größer ausgefallen. <lacht> Die Probierstube und das das Toskainische Gartenhäuschen. Ähm, wir haben dann gedacht, okay, wenn wir schon was bauen, dann können wir es gleich ein bisschen größer bauen. Dann machen wir gleich eine Küche mit rein, falls dann mal Weinproben sind, um da was vorzubereiten. Und naja, hat der Tobias gedacht, wenn wir es schon bauen, dann machen wir oben noch ein Büro. Ja, und so ist es eben <lacht> doch ein bisschen größer ausgefallen unser Gartenhäuschen.
0: Tobias Musler fährt eines Abends spontan mit Sabine nach Italien, um am nächsten Morgen im Steinbruch den Marmor für seine neue Vinothek auszusuchen. Einige Tage später fährt er mit dem LKW noch einmal los, um die Ladung abzuholen. Außerdem besorgt er in Italien ganz bestimmte Ziegel, mit denen das Dach des Toskanischen Gartenhäuschens gedeckt wird. Es ist längst kein Häuschen mehr, sondern wächst sich zu einer stilvollen Vinothek aus.
1: Wir waren natürlich oft hier unten auf der Baustelle und haben geguckt, wie es vorangeht. Und Freunde von uns, die waren oft mit dabei. Und wir sind ja direkt hier am krauten Rübenweg Und da sind viele Fahrradfahrer und Fußgänger und viele sind stehen geblieben. Und haben gesagt, ach, was, was baut ihr denn hier? Ist das ein Wohnhaus? Oder nee, nee, das ist... Äh eine Vinothek gibt es, ach toll, und kann man bei ihnen auch was trinken und essen. Na, und so kam irgendwie die Idee auf. Ja, eigentlich nicht, aber wenn sie wollen, kommen sie her, wir schenken gerne Schorle ein. Und so hat sich das tatsächlich ergeben, dass die Leute zu uns gekommen sind und was gegessen und getrunken haben. Die Vertriebsidee funktioniert,
0: während der Bauphase und danach. 2007 öffnet die Vinothek und gehört zu den ersten ihrer Art in der Vorderpfalz. Die Menschen fühlen sich wohl dort. Die kurze Rast wird zur stundenlangen Einkehr. Am Anfang kommen Einheimische, Männer und Frauen aus den umliegenden Dörfern, trinken ein Viertel Grauburgunder oder ein Glas Basilikumsekko, teilen sich eine Antipastiplatte. Ihr Lachen halt durch die Venothek mit ihren warmen Farben, dem Orange und dem Beige, dem warmen Steinboden.
1: Dolce Vita in der Pfalz. Tobias genießt das. Da hat sich so gefreut, wie sich das hier alles entwickelt hat. Und Tobias war ein toller Gastgeber. Er hat jeden Einzelnen begrüßt, wenn es ging. Und hat sich über jeden gefreut. Und die Leute haben noch nicht gesessen. Und dann hatten sie schon eine Schale in der Hand. Und ja, da hat es geliebt. hat es einfach geliebt.
0: Am Anfang hat die Vinothek noch keine festen Öffnungszeiten. Doch die Nachfrage steigt. Und irgendwann öffnet sie an jedem Wochenende. Von freitags bis sonntags. Ein Ambiente, das sich wie Urlaub anfühlt. Das gibt es damals nicht oft. Tobias Musler leistet Pionierarbeit. Donnerstags veranstaltet er Afterwork-Partys auf dem Weingut. Auch das ist zu dieser Zeit etwas ganz Neues. Später kommen die Besucher auch von weiter weg. Aus Mannheim und aus Heidelberg, aus Karlsruhe und aus Frankfurt. Es hat sich herumgesprochen, dass man im Weingut Musler eine gute Zeit haben kann. Tobias schafft einen Ort, den immer mehr Menschen auch für private Feiern entdecken. Vor allem für Hochzeiten. Samstag für Samstag feiern Paare in der Vinothek ihr Jawort, Und über die Jahre wird das Weingut Musler zur Kult-Hochzeitslocation für Paare aus ganz Deutschland. In den Sommermonaten ist die Vinothek regelmäßig ausgebucht. Am 24. Juli 2010 heiraten Tobias und Sabine. Da sind sie schon seit über zehn Jahren ein Paar.
1: Wir haben woanders gefeiert, aber unseren Polderabend, den haben wir hier gefeiert. Und den haben wir richtig mit ganz vielen Leuten hier gefeiert, richtig groß. Und es war total schön.
0: Die beiden kennen sich da fast schon ihr ganzes Leben lang.
1: Also ich komme ja aus dem Nachbarort, aus Kuskalbach. Ja, ich habe Tobias oft im Bus gesehen. Und dann war ich immer so ein bisschen aufgeregt, weil ich fand ihn halt, er war halt auch schon immer sehr cool. Und da fand ich ihn schon ganz toll für mich und ich habe dann mit zwölf Jahren einen Hund bekommen und den habe ich tatsächlich Tobi genannt. Ja, weil mir Tobi Tobias schon so gut gefallen hat. <lacht> wir waren eine Clique, wir waren ähm, viel auf Partys und haben viel zusammen unternommen und er war ganz oft bei uns zu Hause mit anderen Freunden und wir hatten schon immer ein ganz besonderes Verhältnis aber wie das manchmal so ist, entweder hat ich dann einen Freund oder eine Freundin und irgendwie hat es nie gepasst, aber irgendwann dann doch. <lacht> irgendwann hat es dann wirklich bumm gemacht und wir sind zusammengekommen. ja.
0: 2000 wurden Tobias und Sabine ein Paar. Über die Jahre wachsen sie gemeinsam aus ihrer Jugendliebe heraus. Sie gestalten ihren Alltag zusammen. Sabine ist an seiner Seite, als Ortrud stirbt. Und er in das
1: Weingut einsteigt. Es war natürlich immer was los. Es, es war nie langweilig, aber auch anstrengend. Also Tobias hatte so unfassbare Energie und es ist für einen Partner manchmal schwer, da mitzuhalten, weil er auch einfach kein, kein Ende dann kennt. Und kein, also es, bei ihm ging es immer weiter, immer weiter. Und ich habe wirklich, ich kenne bis heute noch keinen Mensch, der so viel Energie hatte wie Tobias. Also es war natürlich auf der einen Seite sehr schön und äh, auch motivierend für alle um ihn herum, aber manchmal auch anstrengend, weil man selbst natürlich vielleicht nicht so viel Energie hatte. Manchmal
0: verreisen sie, um abzuschalten. Aber lange hält Tobias das nie aus.
1: Klar, wir wollten auch Urlaub machen und das war ja auch ganz wichtig, weil wir hier super eingespannt waren, sieben Tage die Woche. Haben wir uns auch ganz oft vorgenommen und wir sind dann auch verreist, aber wir sind wirklich aus jedem Urlaub mindestens zwei, drei Tage früher abgereist, weil er es einfach nicht mehr ausgehalten hat. Er wollte zurück in den Betrieb, er wollte, ja, hat immer gesagt, wenn ich den Kirchturm von Bissersheim sehe, geht mir so gut. Ja, und er war auch einfach so umtriebig und er wollte einfach hier zu Hause im Weingut sein und hier arbeiten und es einfach auch immer weiter voranbringen.
0: Tobi, wie ihn seine Freundin nennen hat so viel Energie und Charisma und Humor. Immer wieder spielt er Sabine Streiche, stellt zum Beispiel nachts alle Uhren vor und gaukelt ihr vor, sie müsse zur Arbeit.
1: Er hat immer gesagt, das hat er von seinem Opa, der war wohl auch so lustig.
0: Sie lachen viel zusammen, zu zweit und mit anderen. Tobi ist beliebt. Die, die ihn gut kennen, beschreiben ihn als Menschen, der selten Nein sagen kann. Als einen, der fast schon zu gut ist für diese Welt. Einer, der ein bisschen verrückt ist. Und als starken Mann. Als jemanden, der nicht aufgibt. Der kämpft und im tiefsten Schwarz immer noch das Licht sucht. Dieses tiefe Schwarz kommt 2013 in sein Leben. Als er zusammenbricht und mit 37 eine niederschmetternde Diagnose bekommt. Tobias hat einen Hirntumor. Einen von der besonders schlimmen Sorte.
1: Es war natürlich erst mal ein Riesenschock. Die Ärzte hatten ja auch gesagt, dass die Lebenserwartung nur noch ein halbes Jahr sei. Das ist erstmal. ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann, dieser Schockzustand hat dann gar nicht so lange angehalten, weil er dann sofort irgendwie gesagt hat, nee, und das kann nicht sein. Und ich habe nicht nur noch ein halbes Jahr zu leben und ich will hier noch nicht gehen. Und ich kämpfe und ich lasse mich nicht unterkriegen. Also es war ganz, ganz wichtig. Er ist ganz offen mit dem Thema umgegangen. Er hat viel, viel darüber gesprochen, mit der Familie, mit Freunden, aber auch mit den Gästen. Wir haben ganz viele liebe Stammkunden, die wirklich jedes Wochenende kommen und er hat da ganz offen über seine Krankheit, über seine Ängste mit ihnen gesprochen. Das hat ihm auch gut getan. Für ihn war das aber auch wichtig, dass auch alle positiv waren und das auch ihn bestätigt haben und gesagt haben, na klar, und du schaffst es und du siehst so gut aus und dir geht's doch gut und du, nein, du lässt dich nicht unterkriegen und das war ganz, ganz wichtig für ihn. Tobias weigert sich einfach,
0: das zu glauben. Es ist zu früh für ihn. Viel zu früh. Er hat noch so viel vor. Er lässt sich behandeln. Ansonsten schenkt er der Krankheit so wenig Aufmerksamkeit wie möglich. Und dann sieht es so aus, als ob es ihm tatsächlich gelungen wäre, den Krebs zu bändigen. Zwei Jahre lang führt Tobias wieder sein normales Leben. Feiert das, was er hat. Und macht so weiter wie immer. Denn Tobias liebt sein Leben. Genau so, wie es ist. Mit den Menschen darin und der vielen Arbeit, ohne die er es einfach nicht aushält. Doch dann geht alles ganz schnell. Anfang 2016 ist sich auch Tobias nicht mehr sicher, ob er es schafft. Oder ob sein Leben mit 40 Jahren tatsächlich schon zu Ende gelebt sein könnte. Über die Details zu sprechen, fällt Sabine Musler schwer. Über diese letzten Monate, Wochen, Tage, in denen sich alles verändert hat. Über Tobias Abschied.
1: Er war so traurig, er war tief, tief traurig.
0: Am 24. Mai 2016 stirbt Tobias Musler.
1: Er hat immer gesagt, es ist einfach zu früh, ich will hier noch nicht weg. Betrieblich wollte er noch weiter vorankommen. Ich glaube, es hat ihm noch gar nicht ausgereicht, den Erfolg, den er schon hatte. Er ist ja schon wahnsinnig vorangekommen und hat hier Unfassbares schon gemacht. Aber es hat eben noch nicht ausgereicht. Und ja, wir wollten noch Familie und er hat einfach zu gerne gelebt und das alles hier so sehr geliebt, dass er
0: nicht gehen wollte. Und so bleiben wichtige Dinge unerledigt, die er gerne noch vorangetrieben hätte. Tobias stirbt mit 40 Jahren. Zurück bleiben Menschen, die nicht glauben können, dass er weg ist. Und ein Weingut, 55 Hektar Weinberge, 10 Mitarbeiter, ein Schiff ohne Kapitän.
1: Er hat immer zu mir gesagt, wenn ich es doch nicht schaffen sollte, wünsche ich mir, dass du das Weingut und die Benotik und das alles weitermachst. Und ich habe es nicht bejaht, aber auch, als es für mich ganz klar war irgendwo. Aber richtig ernsthaft Gedanken drüber habe ich mir auch nicht gemacht, weil ich wollte es natürlich nicht, dass er es nicht schafft und wollte auch gar nicht da so reingehen in den Gedanken oder mir das vorstellen, dass er es vielleicht doch nicht schafft. Und man hat es dann natürlich immer so ein bisschen auf die Seite geschoben. Wir haben nie einen Plan gemacht. Mhm.
0: Und so steht Sabine Musler drei Tage nach dem Tod ihres Mannes im Hof seines Weinguts und verkündet den Mitarbeitern, dass es weitergeht, dass es irgendwie weitergehen muss. Auch wenn sie selbst noch nicht genau weiß, wie. Sabine ist 38 Jahre alt. Sie kündigt ihren Job als Pädagogin bei der Lebenshilfe in Bad Türkheim und übernimmt Tobias Betrieb. Auch Sabine stammt aus einer Weinbaufamilie. Ein Winzersmädchen. Doch hauptberuflich wollte sie eigentlich etwas anderes machen. 2016 sieht sie keine Alternative. Das Weingut ist Tobias Lebenswerk. Es zu verkaufen oder in fremde Hände zu geben, für Sabine keine Option.
1: Es ging dann weiter und das erste halbe Jahr war sehr, sehr schwierig. Weil natürlich die, die Trauer auch so präsent war. Aber hier zu sein, hat mir dann auch total geholfen. Weil ich habe ja jetzt noch das Gefühl, dass er hier ist. Und in der ersten Zeit war das ganz, ganz präsent. Und für mich war klar, wenn ich hier im Weingut bin, bin ich auch beim Tobias. Für mich ist es immer noch Tobias' Weingut, weil er das einfach so geprägt und gelebt und geliebt hat. Und ja, ich bin auch so dankbar, so in der ersten Zeit, auch für die Unterstützung, die ich bekommen habe. Einmal von der Familie speziell vom Arnold, auch von seinem Papa, von der ganzen kaufmännischen Seite, von ganz vielen Mitarbeitern, die ganz viele Jahre hier schon gearbeitet haben, die weitergemacht haben, von vielen Mitarbeitern, die neu dazu gekommen sind, die wirklich mich in jedem Bereich dann unterstützt haben. Und es war klar, wir machen weiter, wir machen auch für Tobias weiter. Ich glaube, was uns so zusammengeschweißt hat, war, aber wir wollen nicht nur weitermachen, dass es irgendwie weitergeht, sondern wir wollen es richtig gut weitermachen. Und wir wollen Tobias stolz machen und wir wollen noch eins draufsetzen. So wie Tobias das gemacht hätte. Und immer, immer weiter vorankommen.
0: Sabine Musler verschreibt sich mit allem, was sie hat, dem Weingut. Sie macht weiter. Für Tobias. Sie arbeitet mit seinem Team und neuen Mitarbeitern. Lernt die Abläufe kennen macht Dinge wie ihr Mann und andere wieder nicht. Sie kauft neue Weinberge dazu und vergrößert die Anbaufläche. Elf Männer und Frauen arbeiten heute festangestellt im Weingut, zwei in der Vinothek. außerdem immer mehr Saisonarbeitskräfte und 30 Aushilfen. Im Sommer, wenn die Vinothek geöffnet ist, kommen bis zu 500 Leute an einem Wochenende auf das Areal am Goldberg. 16 Jahre nach der Eröffnung und sieben Jahre nach Tobias' Tod. Auf einer großformatigen Leinwand in der Vinothek ist ein Foto von Tobias zu sehen. Lächelnd, zwischen Sonnenblumen. Aber Sabine möchte ihm auch mit einem Wein ein Denkmal setzen. Im Weinkeller
1: erzählt sie mir, wie es dazu kam. Wir haben uns überlegt, mit dem letzten Jahrgang von Tobias, das war ja dann ähm, 2015, würden wir gerne was Besonderes machen. Das war der letzte Jahrgang, die letzten Trauben, die er geerntet hat. Und da kam die Idee, dass wir ein Cuvée machen, ein Bordeaux-Cuvée. Und wir haben dann im Keller alle Fässer durchprobiert und haben tatsächlich die Fässer rausgesucht, wo wir gesagt haben, okay, das ist wirklich das beste Fass von Merlot, das beste Fass vom Cabernet Sauvignon und das beste Fass Cabernet Franc und haben eben aus diesem Wein eine Cuvée gemacht. Der Name des neuen Weins? Tuvica.
0: das heißt Tobias, auf Hebräisch. Das Etikett hat Sabine mit einem befreundeten Grafiker entworfen. Darauf ist ein Rebstock zu sehen. Er steht symbolisch für Tobias starke Verbindung mit seinem Weingut. Und für seine tiefe Verwurzelung mit seiner Heimat. Für die Verbundenheit mit der Pfalz. Seine Bodenständigkeit. Außerdem ist eine Schwalbe darauf zu sehen. Als Symbol für Hoffnung. Der Tuvica ist ein besonderer Wein für das Weingut, eine Erinnerung an Tobias, eine, die bleiben soll. Deshalb entscheiden sich Sabine und Steffen, der Kellermeister, dazu, jedes Jahr die Cuvée zu machen. Eine Hommage an Tobias und so nennen sie den Wein auch Tuvica Hommage. Und dann bekommt Sabine Musler eine Mail von Rudolf Knoll. Weinkritiker, Journalist und Initiator des Deutschen Rotweinpreises. Der Deutsche Rotweinpreis gehört zu den renommiertesten Preisen der Branche. In der Kategorie Cuvée geht er an den Czovica Hommage 2018. Aus 250 Weinen wählt die Jury diesen Wein aus und erfährt erst später von seiner Geschichte. Die Auszeichnung ist ein besonderer Moment für alle, die im Weingut Musler arbeiten. Und vor allem auch für alle, denen Tobias etwas bedeutet hat.
1: Natürlich freut man sich, wenn man da den ersten Platz macht. Aber dann auch ausgerechnet mit diesem besonderen Wein, wo wir dann an Tobias denken, da hat man dann auch das Gefühl gehabt, vielleicht hat er da wieder ein bisschen mitgeholfen.
0: Dieser Gedanke, dass Tobias irgendwie mitgeholfen hat, ist Sabine in den vergangenen sieben Jahren immer wieder gekommen. Oder dass ihr das Leben merkwürdige Streiche spielt, wie Tobias früher. Sabine zeigt mir einen Ort, an den sie und Tobias sich gern zurückgezogen haben. Mali ist auch dabei. Die border hündin kam nach der Diagnose zu Tobias und Sabine. Wenige hundert Meter vom Weingut entfernt führt ein kleiner Steg über den Eckbach. Hier waren sie oft mit Mali. Und dort erzählt sie weiter. Am 24. Mai 2019, Sabine ist seit einiger Zeit wieder in einer Beziehung und erwartet ihr erstes Kind, setzen bei ihr die Wehen ein. Ihr Sohn Mats kündigt sich an. Zwei Monate zu früh. Sein errechneter Geburtstermin, der 24. Juli, der Hochzeitstag von Sabine
1: und Tobias. Aber der Arzt hat dann gesagt, wir müssen heute äh, das Kind holen. Und dann habe ich noch gesagt, nein, nicht heute. Und er hat es natürlich erst mal gar nicht verstanden, warum denn nicht. Und dann habe ich eben erzählt, dass heute der Todestag von meinem Mann ist. Und dann hat er gesagt, ähm, dass es dann wohl so sein soll.
0: Mats kommt an diesem Tag auf die Welt. Und so wird der 24. Mai für Sabine zu einem Tag, an dem sich der Tod und das Leben berühren.
1: Der erste Geburtstag vom Mats und Todestag vom Tobi war ganz schräg. Es war natürlich ein Wechselbad der Gefühle, eine Achterbahn die Tage davor schon. Ja und an dem Tag selbst war mir ganz wichtig, dass ich erstmal Zeit habe für mich und ähm, für den Tobias, dass ich Zeit habe, auf den Friedhof zu gehen, die Trauer, die da ist äh, und die dann natürlich auch die Tage davor und speziell an dem Todestag, die da hochkommt, sie zuzulassen und auch traurig sein zu dürfen. Ja, und das habe ich dann auch gemacht und habe den Vormittag mit dem Tobias quasi verbracht. Und dann war es für mich wirklich gut. Und ich habe gedacht, okay, und jetzt können wir Geburtstag von Matz feiern. Die Geschichte von Tobias hat mich tief bewegt.
0: Seine Schaffenskraft, diese Energie, die bis heute noch in seinem Weingut spürbar ist. Und auch sein früher Tod. Tobias war so jung. Ich bin 36. Würde es mir gehen wie Tobias, blieben mir noch vier Jahre. Was für ein Gedanke. Würde ich gehen wollen? Nein, niemals. Aber was würde das mit mir machen? Welches Leben würde ich dann führen wollen? Und du? Wie würde dein Leben aussehen, wenn du nicht mehr viel Zeit hättest? Mit dieser Frage verabschiede ich mich für heute. In der nächsten Folge sprechen wir über Udo Scholz, einen Mann, der den großen Auftritt so sehr liebte wie sein Publikum. Auf dem Betzenberg in Kaiserslautern und in der SAP Arena gilt der Stadionsprecher als Kultfigur und als Mann, der ein großes Herz hatte. Ich bin Agnes Polewka und ihr hört weiterleben, den Nachrufe Podcast des Mannheimer Morgen. Immer sonntags auf allen gängigen Plattformen.
1: Des Mannheimer Morgen. Musik und Produktion Mischa Kumpe